0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, gdzie rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego Instytutu na wybrany przez nich temat. W dzisiejszym Fokusie porozmawiamy o Armii Rosyjskiej, więc oczywiście pomoże mi w tej rozmowie Ania Dyner, która jest analityczką do spraw Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe naszego Instytutu. Cześć Aniu. Cześć. Trochę dotknęłyśmy tego tematu jak ostatnio rozmawialiśmy powiedzmy w depeszy rocznicowej na temat tego jak zmieniła się sytuacja wojskowa w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę od 2022 roku. Ale myślę, że to jest na tyle istotny temat, że warto do niego wrócić, szczególnie, że jutro porozmawiamy we wtorek wyjdzie twój dosyć długi tekst na temat reform wojskowych w Rosji. No i na początek, właśnie tak, na poziomie dosyć ogólnym chciałam Cię zapytać, bo tuż po początku tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pojawił się dosyć duży optymizm po stronie zachodniej, ze względu na to, jak dużo porażek w zasadzie na wielu poziomach odnosiła Rosja, na poziomie takim personalnym w sensie morale swoich wojsk, na poziomie logistycznym, na poziomie sprzętowym. To się jednak w pewnym sensie zmieniło przez ten ostatni rok. Nie zobaczyliśmy przełomu po stronie ukraińskiej, którego chyba wiele osób się spodziewało. No i ty właśnie piszesz o tym, że w zasadzie jeszcze w grudniu 2022 roku zainaugurowano reformę sił zbrojnych w Rosji. Czy możesz powiedzieć do jakich aspektów ta reforma się odnosi?
1: Trudna odpowiedź, to znaczy zacznę może od tego, że Rosja po raz kolejny na podstawie własnych niezbyt dobrych doświadczeń zdecydowała się na wprowadzenie reformy swoich sił zbrojnych. Tutaj się odwołam do roku 2009, kiedy po wojnie w Gruzji Rosjanie wprowadzili w życie tak zwaną reformę sierdiukową od nazwiska ówczesnego ministra obrony Rosji i ona zakładała unowocześnienie sił zbrojnych rosyjskich, ale też przejście na taki, nazwijmy to bardziej zachodni system, to znaczy umownie przejście z systemu dywizyjnego na brygadowy, sprawienie, żeby jednostki rosyjskie były dużo bardziej mobilne, dużo bardziej nowoczesne w swoim działaniu. Okazało się z czasem, że ta reforma kruszała, w niektórych okręgach wojskowych wrócono wręcz do systemu dywizyjnego, w niektórych zostawiono system brygadowy. W zasadzie państwo się podzieliło na dwa obszary, czyli obszar zachodni, zachodniego i południowego okręgów wojskowych, gdzie powracano do systemu dywizyjnego i centralnego i wschodniego okręgów wojskowych, gdzie został system brygadowy. I Dlaczego o tym mówię? Mówię też o tym dlatego, że częściowo Odpowiadało to później za pewien bałagan po stronie rosyjskiej na początku tej odsłony agresji wobec Ukrainy. Oczywiście, zwłaszcza pierwszy rok tej pełnoskalowej wojny dał Rosjanom bardzo dużo do myślenia. I tutaj przede wszystkim sądzę, że zastanowili się, co poszło nie tak, że oni pojechali tak naprawdę na zupełnie inną wojnę niż to, z czym się musieli zmagać, bo biorąc, pod uwagę, jakie siły i środki Rosjanie zaangażowali, a zaangażowali sił operacyjnych około 160 tysięcy, czyli mniej niż wynosiły siły obrońców. A teraz znów, jeżeli chcemy zdobyć całe terytorium, no podręczniki wojskowości powiedzą, że trzeba mieć 3 do 1. I Rosjanie z tymi siłami próbują zdobyć władzę, bo o to chodziło tak naprawdę, zdobyć władzę w Kijowie. I jej się nie udaje zdobyć, czyli w zasadzie taka operacja karna w stylu kolonialnym nie wychodzi. Rosjanie zmieniają sposób, w jaki walczą, wycofują się z terenów Kijowa. Później udaje się Ukrainie przeprowadzić dwie istotne kontrofensywy. Pierwszą w obwodzie charkowskim, drugą w obwodzie hersońskim, ale też ze względu na kwestie pogodowe, sprzętowe, bardzo wiele innych rzeczy. Front się zatrzymuje i pogoda też sprawia, że Ukraina zwleka z kontrofensywą kolejną w roku 23., co daje Rosjanom szansę na rozbudowanie umocnień, co daje Rosjanom szansę na to, żeby zmienili obraz też przynajmniej częściowo swoich sił zbrojnych. I oto te główne założenia, z którymi minister obrony Sergiej Szujgu wychodzi w grudniu 22 roku, mówią o umasowieniu sił zbrojnych, mówią o powrocie do systemu dywizyjnego, właśnie od którego... Rosja odeszła w roku 2009 i częściowo on został przywrócony. Następują zmiany w strukturze, to znaczy z tych dowództw operacyjnych w poszczególnych okręgach wojskowych, a warto też może słuchaczom przypomnieć, że nadal jeszcze jest ich pięć, za chwilę pewnie będzie, będzie zmiana tej struktury ostatecznie, że z tych dowództw operacyjnych zostają wyjęte poszczególne rodzaje sił zbrojnych, na przykład Marynarka wojenna przestaje, czyli flota na przykład bałtycka przestaje podlegać zachodniemu okręgowi wojskowemu, jego, jego dowództwu, a zaczyna podlegać centralnie dowództwu floty rosyjskiej. To dotyczy też pozostałych flot sił zbrojnych Rosji. Podobnie rzeczy się mają z częścią innych rodzajów sił zbrojnych i to jest odpowiedź na to, co się dzieje w Ukrainie, że Rosja musi się przestawić na wojnę zaciężną, ale też częściowo jest to odpowiedź na sytuację, w której... Finlandia i Szwecja zgłaszają akces do NATO, Finlandia już jest w klubie, Szwecja w zasadzie za chwilę, bo już Parlament Węgierski ratyfikował zgodę, więc tak na dobrą sprawę z dnia na dzień Szwedzi również staną się częścią sojuszu i Rosjanie też wzmocnili swoje siły właśnie przy granicy z Finlandią i w obwodzie królewieckim, co właśnie miało powiedzmy, być taką reakcją na działania ze strony sojuszu. Czy ta reforma wyjdzie? To jest pytanie odrębne. Natomiast myślę, że Rosjanie będą ustarali się bardzo mocno tą reformę wdrożyć, bo to będzie generowało zarówno dodatkowe możliwości dla ich działania w Ukrainie, jak i też będzie to generowało dodatkowe ryzyka po stronie natowskiej.
0: No właśnie i piszesz nawet coś takiego dosłownie w swoim tekście, że Rosja będzie próbowała odbudować swój potencjał wojskowy na zachodnim kierunku. Czy to w zasadzie dosłownie znaczy, że Rosja przygotowuje się na konfrontację z NATO? Ja bym powiedziała tak, Rosja nigdy nie zrzuciła tego planu, dlatego że jeżeli popatrzymy na doktrynę
1: wojenną z 2014 roku, tą najnowszą i jej poprzedniczkę z roku 2010, to NATO jest postrzegane jako główne źródło zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej. I Rosjanie tego nigdy nie zmienili. Oczywiście Ukraina była wpisana w ten kontekst potencjalnego zagrożenia, ale znów uwaga, ona została wpisana w ten kontekst jako forpoczta zachodu, jako pewna marionetka wykorzystywana Głównie przez Stany Zjednoczone, więc do pewnego stopnia, oczywiście znów bardzo upraszczając, też ta wojna w Ukrainie jest wojną zastępczą, proxy war, dlatego, że jeżeli słuchaćby się w to, co mówi rosyjska elita władzy, czasami myślę, że pod wpływem różnych środków chemicznych, to oni są w stanie wojny z NATO, wola polityczna jest do tego, nie ma takich zdolności, takich możliwości, więc ta idea fix, że złe NATO przyjdzie i zaatakuje Rosję, ona nie zniknęła ze sztabu generalnego w Moskwie. Myślę, że ona się wręcz umocniła w ciągu ostatnich lat, niezależnie od tego, jaka by nie była prawda. I niezależnie od tego, ile razy sekretarz generalny NATO oraz poszczególni przedstawiciele władz państw członkowskich nie mówiliby, że NATO jest sojuszem defensywnym i tak Rosjanie będą słyszeli coś zupełnie innego. Stąd też oczywistym jest, że oni muszą być gotowi na to wyimaginowane w zasadzie zagrożenie i stąd też oni będą znów wzmacniać to, co zostanie z rozformowanego Zachodniego Okręgu Wojskowego, bo właśnie w ramach tej reformy szojgu, od której zaczęłośmy, zachodnie okręg Wojskowy ma zniknąć, ma być przywrócony Okręg Moskiewski i Okręg Leningradzki. Tu jeszcze pytanie, jak będzie z obwodem królewieckim, ale myślę, że on będzie też funkcjonował jako oddzielny byt, tak jak było przed reformą. Tam mają stacjonować tak naprawdę najsilniejsze, najlepiej wyposażone jednostki, armie, No i znów to ma być jednak wyzwanie rzucone w stronę państw na to, żebyśmy my to czytali jako pewien sygnał polityczny, że niezależnie od zaangażowania rosyjskiego w Ukrainie, oni
0: nie odpuścili tego zachodniego kierunku strategicznego. Drugim aspektem, a w zasadzie drugim i trzecim, tego co Rosja zmienia, czy poczuła, że musi zmienić w swojej armii, no to będzie z jednej strony sprzęt, a z drugiej też zasoby ludzkie, że tak może nie najładniej to ujmę. Jeszcze w lutym 2022 roku, czy po lutym 2022 roku, mówiło się, że w zasadzie tylko 16% sprzętu rosyjskiego to jest sprzęt nowoczesny. Co się już zdążyło zmienić przez te dwa lata i czy Rosja robi coś, żeby albo w zasadzie co robi Rosja, żeby ten swój sprzęt teraz unowocześnić?
1: To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, dlatego że wraz z tą opisaną przeze mnie wcześniej reformą Sierdukowa wszedł bardzo duży plan przyzbrojenia rosyjskiej armii. On się udał w wielu aspektach, w nie. Nawet jeżeli chodzi o wojska strategiczne, Rosjanom nie udało się wprowadzić nowej ciężkiej rakiety międzykontynentalnej, ona dopiero być może będzie wchodziła w, w tym roku do służby. Natomiast to no właśnie pytanie, co zdefiniujemy pod kątem zmodernizowane nowoczesne sprzęty, dlatego że minister Szojgu się chwalił tym unowocześnieniem na poziomie 70-80% w zależności od rodzaju sił zbrojnych, a w wojskach strategicznych nawet mniej więcej dochodziło to do 100%, co z rzeczywistością nie miało zbyt dużo wspólnego, ale znów na przykład Systemy nowoczesne, teraz mogę podać przykład czołgu. System teoretycznie zbudowany od nowa, czyli czołgu T-14 Armata na zupełnie nowej platformie, z zupełnie nową wieżą bezzałogową. On miał tyle problemów, że w zasadzie ten czołg do tej pory nie wszedł do produkcji seryjnej. Natomiast Rosjanie co zrobili? Ano spory zasób czołgów z rodziny T-72B zaczęli modernizować do różnych wersji modernizacyjnych. No i prawdopodobnie to już liczyli jako nowoczesny sprzęt. Chociaż te czołgi w zestawieniu choćby na przykład z modernizacjami Leopardów, które są w Polsce, czy z czołgami typu Abrams, one są o wiele gorszej jakości. Tak też w, w dużym uproszczeniu, niech mi tu pancerniacy wybaczą i to pokazuje, że to było takie trochę chciejstwo ze strony Rosji, żeby pokazać, że mają dużo tego nowoczesnego sprzętu, co nie znaczy, że nie mieli go zupełnie, bo też mieli ten nowoczesny sprzęt i obecnie starają się nadal produkować i modernizować te zasoby, które mają. Oczywiście bardzo dużym wyzwaniem dla przemysłu są też bieżące remonty tego sprzętu, który jest wykorzystywany w Ukrainie, który tam się zużywa, uszkadza. Dużym bardzo wyzwaniem są jednak sankcje i ich efekty, zwłaszcza jeżeli chodzi o optoelektronikę. I nawet jeżeli popatrzymy na zestawienie demilitary Balance, które pokazuje, choćby znów wrócę do tego czołgu podstawowego, czym Rosjanie dysponowali rok temu, a czym dysponują teraz. Oczywiście to jest uproszczenie, bo to jest na parę, parę miesięcy do tyłu. To widzimy wyraźnie, że Rosja wyjęła z, ze swoich zasobów magazynowych starsze typy czołgów, które były produkowane w latach 50. i 60. No i oczywiście ten czołg jest o wiele gorszym aniżeli nowoczesne zachodnie, no ale też niestety swoją rolę spełnia jako środek bojowy, środek walki na teatrze działań w Ukrainie. I na razie szacuje się, też biorąc pod uwagę produkcję rakietową, Biorąc pod uwagę te zasoby, którymi Rosja posiadała w momencie rozpoczęcia tej pełnoskalowej agresji, że jeszcze na 2-3 lata Rosjanom chudo-biedno, ale powinno wystarczyć tych własnych zasobów i zasobów, które też sprowadzają z państw zaprzyjaźnionych, takich jak Iran, Korea Północna czy Białoruś, do tego, żeby tą skalę operacji wojennej prowadzić, jaką mamy do czynienia obecnie.
0: A jak wygląda miejsce tej militarnej produkcji w gospodarce rosyjskiej? No bo też mówi się, że w zasadzie w obecnej sytuacji sankcji Rosja przestawiła się, że tak powiem, na, no na właśnie taką gospodarkę opartą na produkcji zbrojnej i opartą generalnie na wojnie. Więc dla mnie bardzo ciekawe jest... Jak to w ogóle wygląda w takiej sytuacji, jak powiedziałaś, że no w zasadzie trudno jest też sprowadzać pewne komponenty zagranicy, a, no a po drugie też jak długo Rosja jest w stanie w ten sposób funkcjonować, będąc no, jednak państwem poddanym dosyć dużej presji zagranicznej. Czy tak, niestety
1: problemem, który my wszyscy mamy jest to, że Rosja stara się obchodzić sankcje i na razie się jej to udaje za pośrednictwem czy to państw Kaukazu Południowego czy Azji Centralnej i to jest olbrzymie wyzwanie zarówno dla Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, żeby znajdować te dziury i żeby tak konstruować umowy z państwami, do których sprzedajemy, czy technologię podwójnego zastosowania, czy różnego rodzaju sprzęt wojskowy, żeby nie mogły te państwa go odsprzedawać w żadnej formie. To jest jeden, jeden z istotnych aspektów. Rosjanie mimo wszystko mają swoje zasoby, oczywiście znów to będzie kwestia ilości, a nie jakości i oni będą robić te przysłowiowe swoje czołgi gorszej jakości z gorszą optoelektroniką ale tak czy inaczej no, konstruować ciągle je mogą, bo niestety z naszej perspektywy jest to państwo, które nie tylko posiada chyba całą tablicę Mendelejewa na swoim terytorium, ale też ma bardzo duże zasoby, które ciągle może wykorzystywać w tej wojnie. Jeśli chodzi o gospodarkę, no cóż, w tym roku władze zakładały wzrost PKB na poziomie 2,2-2,3%. Niezależnie analitycy mówią, że będzie o połowę mniej. To już na teraz, albo nawet jeszcze mniej. W zasadzie, jeżeli popatrzymy na wszystkie poza Militarne gałęzie, to widać, że je dotknął kryzys, ale dotknął je kryzys z kilku powodów. Sankcje są jednym z nich, ale też brak siły roboczej. bo Bardzo dużo Rosjan wyjechało w obawie przed poborem. Spora część trafiła do wojska. No, właśnie wspominałam tą reformę Szojgu. Ona zakłada, że siły zbrojne mają liczyć półtora miliona ludzi. W tym momencie szacuje się mniej więcej, jeżeli brać za dobrą monetę, te szacunki rosyjskie, że jest około miliona trzystu tysięcy których wyciągasz z gospodarki już w tym momencie. Z gospodarki wyciągnięte zostały też te osoby, ci specjaliści, którzy właśnie zajmują się obecnie przemysłem zbrojeniowym. No i cóż, szacunki są różne, od 350 tysięcy do czy ponad 400 tysięcy strat bezpowrotnych na wojnie. Straty bezpowrotne to jest tak zwane gruz 200, gruz 300, czyli albo osoby zabite, albo tak ciężko ranne, że nie są w stanie wrócić na front. No i trudno oczekiwać, żeby te ciężko ranne osoby również w istotny sposób zasilały gospodarkę. One raczej będą tak brzydko tą nazwę obciążać system społecznej opieki rosyjskiej. Stąd też to przestawienie jest takim quasi przestawieniem. To znaczy oczywiście zakłady zbrojeniowe zaczęły pracować w trybie całodobowym. Pracując w tych zakładach zbrojeniowych można się reklamować od armii i produkcja no Teoretycznie zaspokaja potrzeby. To jest oczywiście teoria. Tak twierdzili przedstawiciele zakładów zbrojeniowych, że oni wypełnili w zeszłoroczny cały system zamówień państwowych w tym zakresie. Natomiast co do jakości pewnie, pewnie jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o sprzęt zbrojenie. Na pewno jeżeli popatrzymy na te wskaźniki gospodarcze, to w tym momencie głównym źródłem napędu dla rosyjskiej gospodarki są właśnie zakłady zbrojeniowe, Pewnie gdyby nie ta produkcja, to już PKB byłoby na minusie liczone rok do roku.
0: Zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, która mnie w sumie bardzo interesuje w całej tej układance. Bo wspomniałeś, że teraz armia rosyjska liczy około 1,3 mln osób, powiedzmy, według oficjalnych mhm. danych. Jeżeli dobrze pamiętam, poprawnie jeśli się mylę, to było około 1,3 mln. Przed... Około 900 tysięcy. I Mam tutaj takie dane, czy szacunki powiedzmy, które mówią, że te 300 tysięcy osób, które zostały zmobilizowane od 2022 roku, oznaczają około 25 tysięcy mniej urodzeń w ogóle w Rosji. Ta sytuacja demograficzna w Rosji, chyba generalnie już i bez zaangażowania na Ukrainie, była nie za dobra. W tym sensie, że, że liczba ludności się dosyć drastycznie zmniejsza w Rosji. Czy... Wojsko rosyjskie w ogóle jakoś kalkuluje, w sensie bierze pod uwagę ten aspekt, kiedy liczy, ile ludzi, kiedy i w jakim wieku może zaangażować i co to będzie w ogóle oznaczać dla kraju gospodarczo i ludnościowo w przyszłości? Czy, formalnie czy myślę, że liczą, tylko
1: to nie ma znaczenia. Mhm. Bo my znowu racjonalizujemy, myśląc o takich naszych kategoriach, że to się bierze pod uwagę. Zresztą nawet odwołując się do naszego krajowego podwórka widzimy, jak bardzo dużo debat się toczy odnośnie do liczebności sił zbrojnych, do rezerwy i tak dalej. Problem z tą wojną jest taki, że to jest wojna ideologiczna. I w zasadzie wtedy te wszystkie racjonalne kalkulacje schodzą na drugi plan, bo liczy się coś innego. Mhm. Liczy się kwestia właśnie rosyjskiego świata, rosyjskiego miru, a nie prosperity, nie gospodarka, nie demografia. Ta wojna będzie miała katastrofalny wpływ na demografię rosyjską. Myślę, że to nawet nie jest tylko i wyłącznie kwestia urodzeń, to jest w ogóle kwestia znów tego, kto wróci, jak bardzo okaleczony. Mnóstwo, mnóstwo różnych historii. Zresztą Związek Radziecki to przerabiał w trakcie 10 lat zaangażowania w Afganistanie. I co ciekawe, w zasadzie do tej odsłony wojny władze rosyjskie się nigdy nie decydowały na dużą operację wojskową. Nawet zaangażowanie w Syrii, było to przede wszystkim komponent lotniczy. Pomnę tamtych doświadczeń. Akurat Ukraina wszystko przekreśliła. Natomiast ja myślę, że tutaj znów... Dominuje planowanie krótkoterminowe, to znaczy zdobyć władzę, przejąć władzę, zapewnić bezpieczeństwo, to z perspektywy Rosji oczywiście, a potem jakoś sobie poradzimy, bo przecież Zachód pewnie będzie chciał z nami wrócić do dawnego handlu i do dawnych stosunków. Takie pewnie byłyby oczekiwania ze strony Moskwy, aby się bardzo mocno przeliczyli.
0: A powiedzmy jeszcze, bo kiedy ogłoszono tą dodatkową mobilizację w Rosji na początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, to no, widzieliśmy ten masowy eksodus Rosjan, albo przynajmniej no, taki był obrazek dosyć powszechny Rosjan, którzy próbowali tam, gdzie się dało, gdzie była otwarta granica przed mobilizacją uciekać. Ty piszesz, że trochę Rosja zmieniła swoją strategię rekrutowania przyszłych żołnierzy, właśnie żeby uniknąć jakiegoś kontrowersji społecznych, mówiąc tak upraszczając.
1: W dużym stopniu tak, bo jednak miało takie pewne odzwierciedlenie, że to była tak duża fala mobilizacyjna. Teraz ona się odbywa po cichutku. Odbywa się z jednej strony pobór wiosenny i jesienny, z drugiej odbywa się zaciąg do armii ochotniczej i tutaj w grę wchodzą oczywiście dość wysokie gratyfikacje finansowe, zarówno dla rekruterów, jak i dla tych, którzy się do armii zaciągną. Zresztą oni też Rosjanie usprawnili bardzo mocno system poboru, zelektronizowali go, tak byśmy powiedzieli i to spowodowało, że do tych sił zbrojnych napłynęło całkiem sporo oficjalnie Rosjan. Nie ma co się też oszukiwać, że w niektórych bardzo biednych regionach to jednak ten czynnik związany z finansami jest bardzo istotny. Nawet zabezpieczenie, przesłuchuję, wdowy po żołnierzu, też jest jakimś jednym z elementów podejmowania decyzji o tym, że człowiek idzie do armii, nawet być może świadom tego, że właśnie może stać się ładunkiem 200.
0: Tak, chyba nawet całkiem niedawno odbyło się takie spotkanie Władimira Putina z matkami i żonami żołnierzy, które później okazało się było w dużym stopniu ustawione, mówiąc w prostym sensie, że to wszystko były kobiety powiązane w mniejszym czy większym stopniu z elitami politycznymi rosyjskimi. O części z nich rzeczywiście, jakby synowie czy mężowie są zaangażowani w działania militarne rosyjskie, ale, no ale jednocześnie... Jakby upewniono się, że to nie będą kobiety, które poddadzą się jakoś emocjom, czy zareagują w sposób, w który musiałby sobie Putin jakoś spontanicznie poradzić. To prawda, ale z takich ciekawostek, które mogą trochę
1: uśmiechnąć naszych słuchaczy, w Rosji wprowadzono możliwość orzenku ze zmarłym. Znaczy jeżeli na przykład, nie wiem, byłaś zaręczona z żołnierzem, który pojechał na front w Ukrainie i zginął, to możesz przed sądem zawrzeć z nim związek małżeński. Co jest dla ciekawe, że to daje dodatkowe gwarancje socjalne. Mm -hmm. Właśnie, moim zdaniem, ma uciszyć, nazwijmy to konkubiny, wszystkie te kobiety, które pozostawały w związkach nieformalnych.
0: Mm -hmm. No tak, no i tym samym też rozumiem, nie przysługiwałyby im w innej sytuacji Dokładnie. żadne odszkodowania, na przykład z tytułu utraty Dokładnie, osoby. Tak. Wspomniałeś o czymś bardzo istotnym, czyli o tym podłożu ideologicznym które mam wrażenie w ogóle przyczynia się do takiej szerokiej militaryzacji społeczeństwa. I tutaj chciałabym Cię zapytać o taki wątek, też dla mnie bardzo ciekawy, o młodzież rosyjską i tego rodzaju organizacje właśnie jak Armia Młodzieżowa. I jak w ogóle zmieniło się zapatrywanie młodych ludzi na potencjalną konfrontację z Zachodem na przykład właśnie poprzez Ukrainę?
1: Powiem uczciwie, że to jest w ogóle militaryzacja całego społeczeństwa i całego państwa. I ona się nie toczy od wczoraj, nie toczy się od dwóch lat, ona się toczy co najmniej od dekady, a uważam, że jeszcze dłużej, że się rozpoczęła przed działaniami na Ukrainie w 2014 roku. Po pierwsze od sytuacji, w której zaczęto bardzo mocno gloryfikować Wielką Wojnę Ojczyźnianą, czyli ten fragment nazwijmy to II wojny światowej od napaści III Rzeszy na Związek Radziecki do tak zwanego Wielkiego Zwycięstwa. Słynne Nieśmiertelne pułki, w których brał udział m.in. Putin, obchodzone 9 maja, kiedy Rosjanie masowo wychodzą na takie przemarsze z portretami swoich przodków, którzy w trakcie tej wielkiej wojny albo zginęli, albo walczyli. I to jest jeden z tych elementów. Drugi niesamowicie ciekawie z mojej perspektywy, oczywiście kulturoznawczej, zagrała kinematografia, bo się ukazało bardzo wiele filmów, seriali chwalących ten rosyjski oręż. I tak jakby zachęcających, pokazujących, że to zło się czai na zachodzie. Kolejna kwestia to są oczywiście już zmieniane w ostatnim czasie programy szkolne. I przedszkolne też, co jest ciekawe, bo przedszkolak ma poznać kanon pieśni patriotycznych, ma obchodzić wszystkie najważniejsze święta w Rosji. W szkołach system jedenastoklasowy, przy czym do dziewiątej klasy to jest takie nazwijmy szkolnictwo ogólne. Potem dziesiąta, jedenasta jest podział albo na klasy ogólnokształcące, czyli takie maturalne, albo technika profilowana, czy też uczące zawodu. W każdym razie w klasach od pierwszej do 11 zostały wprowadzone takie pogadanki patriotyczne, plus w klasach dziesiątej, 11 w zasadzie wprowadzenie do służby wojskowej, takie dawne nasze przysposobienie obronne, tylko oczywiście ze strzelaniem z broni ostrej i z udzielaniem pomocy na polu walki, plus zajęcia na uniwersytetach, plus bardzo wiele tej propagandy która jest wszędzie propagandy zwycięstwa, propagandy militarnej. Dla mnie to, co było niesamowite, jak się popatrzy na sondaże Centrum Lewady, porównując rok 2014 i 2023 końcówkę, jest całkowicie lustrzane odbicie stosunku do Ukrainy i Ukraińców. Za przyjazne w 2014 roku, czyli znów to jest początek wojny, uznają Ukrainę Ukraińców 65% ankietowanych Rosjan. Mniej więcej, jeśli... Mogę nie pamiętać dobrze 2-3%, ale to około 65% i dokładnie na odwrót jest teraz. To znaczy 65% uważa Ukrainę i Ukraińców za zagrożenie. To mm. też pokazuje, jak w ciągu 10 lat w zasadzie całkowicie można było zmienić nastawienie Rosjan do sąsiadów, często rodzin. I to też jest rzecz, która z takiej perspektywy socjotechniki niesamowicie Rosjanom wyszła i myślę, że też dlatego Oczywiście też biorąc pod uwagę realia państwa autorytarnego i tak dalej, ale dlatego ta tak zwana specjalna operacja wojskowa ciągle się cieszy dużym powodzeniem, niestety.
0: Mhm. To na koniec zapytam cię, co to oznacza dla nas, w tym sensie, że no toczą się debaty na temat takich kwestii jak na przykład właśnie potencjalny powrót do przymusowej służby wojskowej, czy no już oczywiście takie rzeczy jak Zwiększanie produkcji zbrojnej na Zachodzie to, to w zasadzie już nie jest nawet w ogóle tabu, tylko po prostu mam w zasadzie poczucie, że, że wszyscy rozumiemy taką konieczność, ale właśnie na takim poziomie społecznym zastanawiam się, czy, czy widzisz jak my też powinniśmy się zmienić, żeby lepiej rozumieć to zagrożenie, które no właśnie taka Rosja, jaką ona się stała przez te ostatnie lata, przez ostatnie 10 lat w zasadzie jak mówisz, jakie zagrożenie stanowi dla nas?
1: Uczciwie mówiąc nawet można byłoby powiedzieć, nie strasząc, ale że jest to zagrożenie egzystencjalne i mówię to z bólem serca, dlatego że ja cały czas uważam, że Rosja z tym swoim niesamowitym potencjałem, gdyby zmieniła swoją politykę, to mogłaby się stać jednym z najfajniejszych państw świata tak naprawdę, no ale to już zostawmy na boku, czy to jest w ogóle możliwe. I my musimy sobie zdawać sprawę, że niestety dwójka naszych sąsiadów jest państwami zdecydowanymi w stosunku do nas nieprzyjaznymi. I to trzeba brać pod uwagę w naszych myśleniu, w naszych kalkulacjach. I my tak na dobrą sprawę jako społeczeństwo musimy zacząć budować odporność na te zagrożenia, bo my oczywiście dużo mówimy o wojnie kinetycznej, czyli tej, gdzie są, która tak naprawdę jest taką pełnoskalową, ale ta wojna się już toczy wobec nas i to jest wojna w domenie cyber. Tu się odwołam oczywiście do dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyber naszych polskich, jednych z najlepszych w świecie zresztą, który mówi wprost, to jest domena operacyjna, gdzie nie ma czasu pokoju. W najlepszym razie można to nazwać czasem kryzysu. Mamy działania w obszarze zagrożonej infrastruktury krytycznej. Mamy wojnę informacyjną i w zasadzie z tym wszystkim nam przyjdzie się mierzyć, z tym wszystkim nam przyjdzie żyć i w zasadzie jakby to jest chyba kwestia konieczności zmiany paradygmatu naszego myślenia. Ja wiem, że niektórzy nie lubią takiego sformułowania, że lepiej już było, ale niestety myślenie o kwestii obronności, Państwa powinno wrócić myślenie o znaczeniu choćby artykułu 85 naszej Konstytucji, który mówi o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Też powinno zacząć bardzo poważnie wracać w bardzo wielu aspektach, no bo niestety w dającej się przewidzieć przyszłości trudno oczekiwać, że Rosja zmieni swoją konfrontacyjną politykę w stosunku do państw NATO, państw wschodniej flanki, w tym Polski, która jest głównym graczem na, na wschodniej flance. I dlatego taka, taka sugestia to znaczy, że państwo, które jest w stanie się dobrze bronić i jest w stanie to też sygnalizować, będzie państwem, które będzie umiejętnie odstraszała. W zasadzie chyba o to nam wszystkim chodzi.
0: Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za przybliżenie tego, co działo się w rosyjskiej armii przez ostatnie dwa lata, a w zasadzie dziesięć lat. Dziękuję również. To już wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił pism.